0: Hallo und ganz herzlich willkommen mal zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Heute mal wieder ganz klassisch zum Thema Minimalismus und nicht zum Thema Ernährung. Ich bin parallel immer noch dabei, eine aktuelle Folge oder die aktuelle Folge zu dem Thema zu schneiden, aber habe heute auch einfach mal wieder los, eine ganz normale Podcast-Folge aufzunehmen und vielleicht macht es Sinn, einfach mal für alle neuen Hörer oder die, die es mittlerweile vergessen haben, eine kurze Erzählung, äh, wer ich bin. Ja, ich bin der Marco, ich bin 37 Jahre alt geworden dieses Jahr, lebe in einer kleinen Großstadt mit dem Namen Witten und habe zwei Kinder äh, im Kindergartenalter und eine äh, Frau, die dazu passt <lacht> und äh, einen ganz, äh, ja, einen ganz normalen äh, Job im Büro mit viel Beratung. Ich spreche also äh, viel mit Menschen, aber mache auch viel am Computer. Und mache das mittlerweile in Teilzeit, weil ich, ja man kann das schon so sagen, angefangen habe im Jahr 2006 mein Leben ein bisschen zu überdenken und äh, kritisch zu hinterleuchten, ob ich denn wirklich äh, mein ganzes Leben lang äh, jeden Tag acht Stunden arbeiten möchte plus Anfahrt hin, Anfahrt zurück. Und diesem Ganzen, was so drumherum dazu gehört, hier mal im Stau stehen und, naja, alles, was halt aus dem Acht-Stunden-Tag dann irgendwie oft einen Zehn-Stunden-Arbeitstag macht. Ob ich das alles wirklich so möchte, habe ich mich damals sehr, ähm, ja, kritisch mit auseinandergesetzt und bin dann recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, zu dem wohl die meisten kommen. Nämlich dazu, dass ich das nicht möchte, ähm, war damals aber noch nicht wirklich der festen Überzeugung, dass das mal irgendwann funktionieren würde, dann nur noch ähm, wenige Stunden am Tag, jetzt in meinem Fall nur noch fünf Stunden am Tag zu arbeiten. Hatte aber schon den Eindruck, dass ich ähm, auf jeden Fall gut daran tue, mal zu überlegen, was ich im Leben wirklich brauche und das hat ganz konkret mit den Gegenständen angefangen, weil ich recht schnell verstanden habe, dass jeder Gegenstand, den man besitzt, Geld kostet in der Anschaffung, Geld kostet in der Pflege, in der Verwaltung, in der ja, Lagerung, sprich äh, Wohnraum und so weiter und habe dann angefangen, Dinge auszusortieren und habe dann in dem Zug gemerkt, dass ich mich sowohl körperlich leichter gefühlt habe, als auch ganz allgemein auf ganz vielen, vielen Ebenen einfach besser gefühlt habe. Weniger Zeit zum Putzen dieser sehr kleinen Wohnung damals, als ich angefangen habe, habe ich noch studiert und habe in einem ja wie meine Freundin damals und heute liebevoll sagt Schuhkarton gelebt also es so klein war der ja gar nicht eigentlich. Es waren irgendwas um die 40 Quadratmeter, aber der war auch komisch geschnitten. Hatte einen langen Flur, einen Balkon und ein riesengroßes Badezimmer. Da blieb dann für Wohnraum nicht mehr so viel über. Und der war halt irgendwann echt vollgestellt mit den Sachen, die ich mitgenommen hatte aus ja meinem ganzen Leben davor. Sprich Jugendzimmer und all die Sachen, die irgendwann bei meinen Eltern so im Keller gelandet sind. Ja, und alles, was sich so halt dann von Jahr zu Jahr auch äh, weiter anhäuft, sei es Bücher, DVDs, damals gab es noch gar nicht so die Möglichkeit, viel zu digitalisieren. Ich hatte einen, einen ähm, Drucker, einen Tintenschalldrucker, wo oben ein Scanner drauf war, aber man muss sich vorstellen, dass damals ähm, im Jahr 2006 es auch noch keine Smartphones gab. Also für alle Jüngeren ist das hier vielleicht auch so ein bisschen History-Podcast gerade. Es gab noch keine Smartphones. Das iPhone war noch nicht ähm, erfunden, beziehungsweise war dann, dauerte dann auch noch ein bisschen, bis es erschwinglich und marktreif war. Äh, na, marktreif ist Quatsch, aber erschwinglich war. Äh, für, für mich jedenfalls. Und so war das damals noch gar nicht so leicht mit dem Minimalismus, wie es heute zum Teil ist, wo man sehr viel digitalisieren kann. Aber ich habe dann angefangen, alles auf den Prüfstand zu stellen und alle Gegenstände, die ich nicht wirklich brauche, dann nach und nach loszuwerden. Und ja, diesen Weg bin ich sehr konsequent weitergegangen und habe noch den ein oder anderen Kniff in meinem Leben gefunden, was viele, was ich noch nie erzählt habe, glaube ich, ist, dass ich mein Leben so ein bisschen für eine Firma betrachtet habe. Ich habe mir gesagt, es kann ja nicht sein, dass äh, im Kapitalismus die Firmen versuchen, möglichst schlank zu sein, ihre Kosten zu senken und ja ganz genau darauf zu achten, was überflüssig ist und was nicht überflüssig ist und alles muss sich irgendwie lohnen und wir Konsumenten sollen aber äh, jeden Tag kaufen, 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 anhäufen und äh, sich Sachen in ihren Fuhrpark stellen, die sie nicht brauchen, keine Firma würde das tun, keine Firma würde irgendwie tausend Angestellte beschäftigen und Geld dafür ausgeben oder Büroräume anmieten, die dann einfach nur vollgestellt sind mit Dingen, die man nicht braucht. Das würde sich keine Firma dieser Welt erlauben. Und ähm, so habe ich das auch ein bisschen für mich gesehen, dass ich äh, besonders schlanken Fußes irgendwie durch die Welt gehen möchte. Und das hat sich natürlich irgendwann krass auf meine Ausgabensituation ausgewirkt. Äh, sodass ich relativ schnell an dem Punkt angekommen war, dass ich mir ja man kann das wirklich so sagen, keine großen Geldsorgen mehr machen musste, weil meine Ausgaben stark reduziert waren. Ich aber immer noch ein sehr entspanntes und glückliches Leben geführt habe. Gerade als Student konnte man damals jedenfalls noch im Jahr 2006, 2007 und folgende auch mit relativ wenig Geld, ich glaube das geht auch heute immer noch, auch mit Bachelor- und Masterstudiengängen, konnte man einfach mit sehr wenig Geld äh, doch ein ganz entspanntes und glückliches Leben führen, weil man auch einfach diesen Status hat. So von Studenten erwartet man nicht, dass die besonders reich sind und sie sind trotzdem sehr anerkannt in unserer Gesellschaft. Ganz anders ist das irgendwann später im Leben, wenn man mit ähnlich wenig Geld äh, über die Runden kommen soll und muss. Und eben nicht mehr diesen Status des Studenten hat. Nun gut, dann kommt natürlich auch diese ganze Geschichte Familiengründung irgendwann dazu. Dann kommt man auch nicht mehr mit dem Geld unbedingt aus, was man so als Student nur für sich ausgegeben hat. Aber das sind nochmal ganz andere Bausteine. Ja, die Reise war ähm, bisher entsprechend äh, lang, beziehungsweise mit vielen Erfahrungen verbunden. Und irgendwann habe ich dann angefangen, diesen äh, Podcast aufzunehmen. Erst einen anderen mit sehr schlechter Tonqualität, wie ich vor kurzem nochmal erfahren musste, als ich da reingehört habe. Aber dann doch immer qualitativ etwas besser werdend, so dass ich jetzt schon bei Folge 93 dieses Podcasts angekommen bin. Und mittlerweile ist mein Besitz, den man wirklich anfassen kann, doch sehr stark reduziert, sei es der Papierkram, die Aktenordner, ich äh, besitze tatsächlich noch einen einzigen oder auch mein äh, Kleiderschrank. Ich ähm, habe bis vor kurzem ähm, gar keinen mehr gehabt im Sinne von einen eigenen, hatte meine Sachen einfach nur in erst drei und dann zwei großen Plastik Kisten untergebracht, so nach dem Motto Marie Kondo, man kann seine Sachen auch rollen. Jetzt ähm, im Zuge von einem kleinen Umbau hier in der Wohnung, unsere Kids haben jetzt ähm, jeder ein eigenes Kinderzimmer bekommen, hat sich das nochmal ergeben, dass ich auch meinen Kleiderschrank, meine Kleiderkisten loswerden konnte, minimalisieren im Sinne von auflösen und dass ich meine paar Klamotten jetzt mit im Kleiderschrank meiner Freundin mit drin hängen habe. Jetzt mögen die Hardcore-Minimalisten wieder aufschreien und sagen, ja, aber dann besitzt du ja trotzdem einen, einen Kleiderschrank, ähm, auch wenn du den jetzt mit benutzt, ähm, da kann jetzt jeder herrlich drüber rumphilosophieren, wie er möchte, nur vorher hatte ich halt einen Kleiderschrank, den habe ich dann ähm, abgeschafft und auf den Sperrmüll geschmissen, nachdem das irgendwie lächerlich aussah, die paar Klamotten, die da drin waren, und habe es dann in erst diese drei und dann in die zwei äh, Plastikkisten gepackt und da jetzt war es halt dann doch so wenig letztlich, dass ich da ein einige Kleiderbügel, ich müsste sie mal zählen, ähm, und eine kleine Ecke im Schrank meiner Freundin mit äh, benutze. Und ja. Das ist so die Ecke der äh, Kleidung. Kleidung kann man einen eigenen Podcast drüber machen, der sehr, sehr lange gehen würde. Ähm, aber das ist äh, nicht unbedingt heute Abend Thema. Ja, ansonsten besitze ich nur sehr, sehr wenig Bücher. DVDs haben wir noch ein paar gemeinsame im Schrank rumfliegen. Das sind so Sachen, die ich jetzt auch mal so langsam anfangen könnte das eine oder andere loszuwerden. Denn seit ein paar Tagen habe ich doch wieder Spaß am Verkaufen von Gegenständen. Machen wir Minimalisten ja sehr gerne, dass wir Sachen verkaufen. Und ich hatte habe immer mal wieder so Phasen, wo ich sage, ich habe Lust, was zu verkaufen. Das mache ich dann über Ebay. Ähm, was mich aber bei Ebay immer mehr stört, ist einfach die Arbeit rund um den Versand. Also Sachen einpacken, eintüten, beschriften, gucken, wo es kommt hin. Wo kommt es hin? Dann zur Post bringen. Das ist alles sehr, sehr äh. Irgendwie. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo ich da Bock drauf habe, aber die werden immer weniger. Und ähm, was ich jetzt wieder für mich entdeckt habe, ist einfach die Bequemlichkeit, dass man Leute zu sich nach Hause kommen lassen kann, die einem dann den Krempel einfach abholen. Oder mit anderen Worten, ich bin wieder bei Ebay-Kleinanzeigen seit ein paar Tagen sehr aktiv, habe eine kleine Kiste hier, wo ich meine Sachen oder unsere Sachen, die wir nicht mehr brauchen, bei Kindern fällt das ja immer wieder an, Klamotten, Schuhe, ähm, vielleicht sogar mal irgendwann Spielzeug oder sowas, was man einfach, ähm, ja Babyausrüstung, einfach Sachen, die man verkaufen kann, die noch Geld bringen ähm, und dann ist es schön, einfach nur zwei, drei Fotos machen, kurze Beschreibung rein, ab dafür äh, unter einer Minute oder zwei Minuten Aufwand und dann ähm, ist man ja eh meistens, wenn man Kinder hat, abends zu Hause, um, einer zumindest und dann ja, hat heute schon die erste Person geklingelt und mir mal eben für äh, einen kleinen Betrag dann äh, Gummistiefel abgeholt. Und das ist ganz schön, ähm, einfach da die Sachen vor allem loszuwerden. Ich mache es jetzt eher so, dass das Geld äh, wandert eh auf das äh, Konto der Kids dann sparen die schon mal ein bisschen äh, Geld an. Ich habe jetzt keinen großen Bedarf, irgendwie da noch 2 oder 3 Euro äh, mehr zu verdienen, in Anführungsstrichen, das brauche ich jetzt nicht. Ähm, außerdem kann ich so meine ähm, Banking-App ein bisschen ähm, benutzen und darin üben. Ich ähm, mache seit Jahren schon äh, Online-Banking, ich weiß, dass viele Menschen auch noch bei Banken sind, wo man wirklich ähm, an den Schalter gehen kann. Ich bin seit Jahren bei einer äh, Online-Bank. Ich mache jetzt hier auch ähm, ja, das ist die Diba, die Inc., mit der ich äh, seit langem zufrieden bin. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, übrigens hier im Podcast, äh, nenne ich jetzt Namen oder nenne ich keinen Namen, umschreibe ich jetzt Ikea mal wieder als das äh, schwedische Möbelhaus oder wie auch immer. Es äh, strengt aber an und da ich hier eh kein Geld mit verdiene und ihr mir auch äh, aktuell kein Geld irgendwie hierfür geben könnt und ich keine Sponsoren habe, kann ich auch Marken einfach nennen. Ich persönlich bei, bin bei der ING und bin da sehr zufrieden mit. Die haben eine schöne kleine App, wo man einfach Geld mit verschicken kann. Und da ist es ja alles sehr, sehr einfach und sehr angenehm. Von daher habe ich auch keinen Kontoauszug. Früher gab es ja Kontoauszüge auf Papier, gibt es heute immer noch, weiß ich. Aber das ist so ein Punkt, der mir völlig fremd geworden ist. Und ähm, sowas ist alles sehr digital geworden. So, jetzt habe ich aber für heute ein paar Notizen mir mal äh, gemacht. Und zwar wollte ich heute eigentlich mal eine schöne ähm, anti minimalismus folge machen. So, ähm, nehme ich mal alles aufzuzählen worin ich eigentlich gar nicht minimalistisch bin. Oder einfach mal ähm, das zu hinterfragen. Denn von dem einen oder anderen kommt dann auch immer gerne so der Hinweis, ja, aber du bist ja Minimalist, aber du machst ja dies. Oder ja, du hast ja jenes. Ähm, wo ich immer wieder auf die Definition meines Minimalismus äh, zurückkommen muss und sagen muss, Minimalismus heißt für mich halt, dass ich nur die Dinge besitze, die ich auch wirklich häufig benutze und gebrauche. So es gibt andere Definitionen. Marie Kondo zum Beispiel macht das so nach dem Motto, also Marie Kondo eine sehr berühmte Aufräumspezialistin, Minimalistin mit äh, eigener Netflix-Serie, wo sie dann irgendwie Leuten dabei hilft, ihre Wohnung zu entrümpeln, die ähm, sagt Kern, dass man nur das behalten soll, was man mag und was man gerne hat und alles andere nicht. Das ist ähm, eigentlich ein ganz netter Ansatz, aber natürlich gibt es auch Dinge, die ich jetzt nicht total liebe, die ich aber trotzdem besitze. Irgendwie einen Kugelschreiber oder ähm, einen, einen Takka oder ein Locher oder irgendwie sowas. Das sind Dinge, wo ich dann eigentlich nach Marie Kondo sagen müsste, das muss weg, weil die habe ich ja nicht total lieb und gern, aber die meisten Dinge, da, da stimmt das eigentlich schon. Meine Definition ist aber eher, dass ich sage, dass ich vor allem nur die Dinge behalten möchte, die ich auch regelmäßig benutze. In Klammern, eine kleine Ausnahme, mache ich da bei digitalen Dingen. Mittlerweile höre ich Hörbücher und lese auch das eine oder andere Buch ganz gerne digital. Und da ist es einfach ja so, dass man die Dinge äh, behält, den Zugang dazu, ein, ein lebenslanges Nutzungsrecht erwirbt, auch wenn man die dann nicht mehr unbedingt haben möchte. Das heißt, in meiner Bücherbibliothek oder auch in meiner Hörbuchbibliothek sind Hörbücher drin, von denen ich jetzt sage, wenn ich sie in real und echt und in greifbarer Form hier hätte, dann würde ich die wahrscheinlich auch wieder verkaufen. Das kann man mit digitalen Medien jetzt nicht so besonders gut, aber so ist das dann. Ja, gucken wir doch mal auf diese wunderschöne Liste, die ich mir gemacht habe, was alles nicht so minimalistisch ist oder sein könnte und mal darüber zu diskutieren. Einkaufszettel per App steht hier ja, das heißt, ich habe mal eine ganze Zeit lang Minimalismus so betrieben, dass ich gesagt habe, ich will möglichst einfache Dinge und auch möglichst analog leben, da wo es irgendwie geht. Das widerspricht dann auch irgendwann so ein bisschen in meinem jetzigen Ansatz von Minimalismus und habe dann angefangen. Ich habe mein iPhone dann abgeschafft und ging ein sehr, sehr günstiges Modell er setzt einfach aus dem Gedanken heraus, na ja. Ich will mir halt nicht ein Leben lang diese teuren Geräte in, Kla in Anführungsstrichen leisten müssen. Na, gestern ist erst wieder ein Neues rausgekommen. Das iPhone 11 wurde vorgestellt und äh, das iPhone 11 und das iPhone 11 Pro. Und ich glaube, die fangen so bei 700 Euro an. Und wenn man das Pro haben will, ist man gleich bei über 1000 Euro oder Dollar angekommen. Also sehr, sehr teure Geräte. Und da war ich nicht bereit mehr für diese hohen Preise zu zahlen, habe mir dann sehr günstiges geholt, wo ich dann auch gesagt habe, ja, dann ähm, mache ich auch keinen sowas wie Kalender, mache ich dann offline, habe mir wieder einen Papierkalender geholt, habe meine Einkaufslisten wieder mit äh, Stift und Zettel geschrieben, was auch so ein Thema Handschrift ist. Wir schreiben ja alle heutzutage kaum noch mit der Hand, um das alles so ein bisschen zu machen. Da fließt dann auch das Thema Entschleunigung im Alltag rein. Ja. Und, ja, seit einiger Zeit habe ich aber wieder ein iPhone und lebe sehr digital. Ein Arbeitskollege von mir sagt dann immer, ich mache so, 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 so extreme, so extreme Wandlungen. So, ich pendel auch häufig von der einen zur anderen Seite. Das merkt man auch, wenn man diesen Podcast längere Zeit hört. Und, ja, habe zum Beispiel mal probiert, ohne WhatsApp auszukommen, allein schon aus diesen Datenschutzproblematiken heraus, bin jetzt aber wieder dabei und probiere da ganz viel für mich aus und mache da vor allem Erfahrungen, um da auch mal, ja, real darüber reden zu können, was da so alles äh, passiert und dann nicht nur philosophieren bin aber mittlerweile wieder, wie gesagt, sehr digital unterwegs und ähm, habe das für mich so auch ähm, ja, ein bisschen abgehakt, das noch alles in Papierform schaffen zu wollen. Ich habe zum Beispiel meinen Kalender, genieße ich zurzeit sehr, den wieder digital führen zu können, gerade wenn man eine kleine Familie hat, dann ähm, ist es oftmals ganz wichtig zu wissen, wann der andere Termine hat, wann Termine der Kinder anstehen, wann eigene Termine anstehen. Ich war heute erst beim Kinderarzt und habe zwei Termine gemacht für die U-Untersuchungen. Wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr das. Man darf dann regelmäßig zum Kinderarzt gehen, auch wenn die Kinder gesund sind. Und dann werden halt Untersuchungen gemacht, ob die Kinder dem normalen Entwicklungsstand so entsprechen. Das ist eine sehr schöne Erfindung. So kann eigentlich kein Kind in unserem Land irgendwie da durchflutschen und es kann eigentlich kein Förderbedarf irgendwie übersehen werden. Es kann eigentlich nicht passieren, dass Kinder irgendwann in die Grundschule kommen und auf einem Auge kaum was sehen oder irgendwie nicht auf einem Fuß stehen können, weil sie, weiß ich nicht... 23 Stunden am Tag nur auf der Couch gesessen haben oder irgendwie sowas oder völlig übergewichtig sind, kann auch passieren, aber zumindest ähm, ist dann da irgendwie ein Arzt und merkt sowas. Oder Kinder können auf einmal, äh, wenn sie am Ende des Kindergartenalters sind, aber vielleicht nie in den Kindergarten gegangen sind, es gibt ja keine Kindergartenpflicht. Ähm, dann können Kinder plötzlich vielleicht äh, nicht malen, weil sie noch nie einen Stift und ein Stück Papier gesehen haben. Sowas wird einfach ein bisschen abgecheckt und das sind diese U-Untersuchungen. Naja, und da war ich heute halt da und habe zwei neue gemacht und eigentlich war der Plan, dass unsere beiden Kids halt an einem Tag äh, dann ihre Untersuchungen haben unterschiedlich, das suchen wollen natürlich unterschiedlich alt sind, aber ja, es wird halt nicht gemacht an einem Tag und so konnte ich ganz schnell dann halt gucken und musste nicht irgendwie mit dicken Papierkalender noch rumwurschteln auf der Theke, wo kein Platz gewesen wäre, um den abzulegen. Das sind manchmal auch so Kleinigkeiten einfach nur. Und konnte ganz kurz gucken und den Termin direkt ähm, bei mir ins iPhone eintragen. Das gilt auch für alle anderen Smartphones. Ähm, und konnte das so einstellen, dass meine Freundin das halt auch in ihrem Kalender sofort sieht. Und ich konnte sehen, dass da noch was frei ist. So Und das ist einfach sehr, sehr schön, solche Termine machen zu können. Und einfach alle Termine der Familie ähm, voll im Überblick zu haben. Und ja, natürlich gibt es da Datenschutzproblematik, irgendwie kann jetzt eine ähm, irgendwie geartete dritte Macht auf diese Sachen zugreifen, ist das natürlich höchst äh, gefährlich irgendwie, das ist mir auch alles bewusst, aber auch nochmal ein Stück weit eine andere ähm, Diskussion. Und ja, in diesem Zuge habe ich halt auch wieder angefangen, meine Einkaufslisten als äh, App zu benutzen, was ich ganz in Form von einer, einer App zu benutzen. Was ich ganz gerne mache, ist einfach häufig die hauseigenen Apps, die schon mitgeliefert werden. Jetzt beim iPhone ähm, ist die Notizen-App, finde ich, sehr, sehr schön. Ähm, beziehungsweise, wie heißt das Ding, Sie hier, ähm, Aufgaben und solche Sachen, da kann man halt so Listen anlegen und da heißt eine Liste halt einfach einkaufen und da Steht jetzt Salatkräuter und Mehl drauf. So, und immer wenn wir irgendwas brauchen, trage ich es halt direkt da ein. So dass man, wenn man wieder einkaufen geht, wir uns nicht dann erst überlegen müssen, oh, was brauchen wir denn alles? Oh, ich schreibe jetzt einen Einkaufszettel, sondern mein Einkaufszettel wächst halt so über die Tage halt einfach mit. Das heißt, ich kann auch spontan irgendwie. Uh, ungeplant einkaufen zu uh, einkaufen gehen und weiß halt, was ich uh, brauche. Und uh, ja, was soll ich sagen? Das uh, Smartphone ist doch wieder ein sehr zentraler Bestandteil in meinem uh, Leben geworden. So bis hin zu den um, Notizen, die ich mir mache hier für den uh, Podcast. Was um, ganz schön ist, um, was ich an dem iPhone oder auch ja, andere Geräte können das garantiert auch, weiß ich auch. Ganz schön finde ist, dass mittlerweile anscheinend so eine Art Bewusstsein da ist, den Leuten zu zeigen, wie viel sie das Smartphone äh, benutzen. Ich bin jetzt zum Beispiel heute bei einer Bildschirmzeit von einer Stunde 19 Minuten angekommen, es ist jetzt 19 Uhr abends. Ich werde garantiert nochmal irgendwie ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen insgesamt hier auf dieses Ding gucken, allein schon weil ich den Podcast hier jetzt aufnehme. Aber ich kann halt wirklich sehen, dass ich heute nur 11 Minuten mit sozialen Netzwerken verbracht habe. 13 Minuten, das geht irgendwie nicht auf gerade die Rechnung, ne? weil 27 Minuten nur so rechnet. Ja, ich habe heute viel Zeit mit eBay Kleinanzeigen verbracht. 11 Minuten WhatsApp, ja, 25 Minuten Kleinanzeigen, 5 Minuten Google News, 4 Minuten lang war ich im Kalender und 4 Minuten war ich in meiner Banking-App, 3 Minuten Notizen, 3 Minuten Fotos. Das ist so meine Benutzung des äh, Smartphones. So, das ist einfach eine schöne Statistik. Ähm, Aktivierungen. Dreimal pro Stunde mache ich, aktiviere ich mein Smartphone, greife ich zu meinem Smartphone. Dreimal pro Stunde finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr wenig. Ich ähm, habe heute 16 Mitteilungen geschrieben. Ich glaube fünf oder sechs allein in den letzten 20 Minuten. Das ist etwa eine pro Stunde. Also man kann so ein bisschen seine Smartphone-Nutzung ähm, darüber sehen. Ähm, ja, genau, über die Woche gesehen, Bücher, ja, ich lese halt auch meine Bücher über ähm, das Smartphone und höre Podcasts, wobei das Hören vom Podcast gar nicht mit reinfließt, weil sonst wären das sehr, sehr viele Stunden, sondern nur dieses ja, diese reine Bildschirmzeit halt. Deswegen heißt das eben auch Bildschirmzeit, hm. ähm, die man wirklich am Bildschirm verbringt. Das heißt, wenn ich einen Podcast einstelle und der läuft zwei Stunden am Stück, dann zählt das quasi als Null. Aber wenn ich irgendwie ständig hin und her gucke in der Podcast-App, dann zählt das schon. Aber das ist alles, ja, sehr moderate Benutzung, glaube ich, kann man schon sagen. Ich bin bei 57 Aktivierungen pro Tag. Da gibt es deutlich intensivere Nutzungen. Ja, genau. Wozu ich mein Smartphone halt gar nicht benutze, ist irgendwie spielen. Aber das ist halt so eine persönliche Entscheidung. Ich finde, das ist halt ein bisschen Zeitverschwendung, aber das darf jeder für sich selbst irgendwie definieren. Ähm ja, ist das jetzt minimalistisch, ein Smartphone zu haben, so digital zu leben? Gibt die Einminimalisten... Die würden sagen, naja, das ist sehr minimalistisch, das ist so eher die digitale Ausrichtung vom Minimalismus. Und es gibt Leute, die sagen, nee, Minimalismus ist eigentlich, wenn man irgendwie am besten wie in den 90ern lebt mit ähm, gar kein Smartphone und ähm, ähm, am besten noch Briefe schreiben was auch alles ganz, ganz schön ist. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Ne? Die Zeit vor dem Smartphone hatte auch seine totalen Schönheiten. Aber mittlerweile könnte ich jetzt ohne auch mein Leben nicht mehr wirklich toll organisieren. Ja, irgendwie würde das klappen, aber es wäre doch mit sehr viel mehr Aufwand äh, verbunden oder ich würde halt in sehr viel weniger Sozialkontakten ähm, stehen. Und das möchte ich letztlich äh, auch nicht. Es ist jetzt einfach so, dass wir in der Welt leben, wo das Smartphone Standard ist. In den 90ern war das Festnetztelefon halt schon lange Standard und dann war irgendwann das Handy Standard. Und ja, man kann sich immer auf den Standpunkt stellen, dass früher irgendwie alles besser war und vor allem nicht so beschleunigt. Aber letztlich kann man das Tempo hier und da auch immer noch selbst ein bisschen bestimmen und ja, ich jedenfalls finde als Minimalist das Smartphone jetzt nicht als den bösen Gegenstand, der mein Leben irgendwie ähm, schlechter macht oder schlimmer macht, sondern äh, genieße er die Vorteile von der ganzen Sache. Ja, deswegen Minimalismus und ähm, die Dinge, die man besitzt, das muss nicht immer bedeuten, dass man ähm, nur ja, man darf das nicht mit Geiz verwechseln oder mit extremer Sparsamkeit oder so. Ich habe auch äh, viele Dinge, die halt ähm, nicht so teuer sein müssten, wie sie halt sind. Wer länger schon zuhört, weiß, dass ich auch ein MacBook ähm, habe. Das ist jetzt zwar aus dem Jahre 2011 und ich hoffe, das hält noch lange. Das ist halt auch so ein Punkt. Ich würde mir jetzt nicht ein neues neuen Laptop kaufen, wenn der alte noch genau das tut, was er soll. So, ich kaufe mir halt keine neuen Dinge, nur weil sie irgendwie fancy und schön sind, sondern weil ich sie dann halt wirklich viel benutze und ähm, ja, sie mein Leben einfach ein Stück weit bereichern. An der einen oder anderen Stelle mag man da auch gerne mit den ähm, Augen drehen oder die Augen verdrehen. Denn ich habe auch seit ähm, Anfang Juli diesen Jahres, habe ich mir zum Geburtstag ähm, die AirPods, diese schnullosen Kopfhörer geschenkt, von denen man ja weiß oder immer wieder hört, dass sie total überteuert sind. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich bei allen Produkten so ähm, auch Dinge, die noch teurer sind. Und Es gibt äh, solche schnullosen Kopfhörer, die viel günstiger sind und ja, man könnte jetzt ewig lange darüber diskutieren, möchte ich euch aber eigentlich gar nicht zumuten, sondern ich habe mir die halt nach langer Überlegung dann ähm, zum Geburtstag gewünscht, weil es für Minimalisten eh immer total schwierig ist, irgendwie sich Geburtstagswünsche zu überlegen. Mir jedenfalls fällt das schwer und ja, ich weiß, ich könnte jedes Jahr alle Leute bitten, bitte... Ähm, schenkt mir nichts, sondern spendet das Geld irgendwo hin. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das äh, tun möchte. Ähm, ich habe aber immer noch Bock auf irgendwie ein schönes Geschenk und dann freue ich mich immer, wenn ich mir irgendwie, wenn mal was Passendes dabei ist, was ich mir wirklich sehr wünsche und was mein Leben dann auch einfach ein bisschen netter macht in dem Moment, weil ich höre halt auch einfach viele Podcasts und Hörbücher und dann ähm, kann ich mir das auch einfach ähm, gönnen und ähm, möchte das auch und übertreibe es an dem Punkt jetzt nicht mit dem Minimalismus, dass ich sage, das verbiete ich mir jetzt auch noch, weil ich bin Minimalist und Minimalisten besitzen sowas nicht. Und dann kann ich auch gut damit leben, wenn der eine oder andere dann sagt, haha, du bist aber gar kein äh, richtiger Minimalist. Ähm, das ist, diese ganze Diskussion um den richtigen Minimalist finde ich sowieso sehr, sehr anstrengend. Und ähm, wenn man das jetzt über Szene mal sprechen möchte, würde ich sagen, dass das der Szene eher sehr hinderlich ist. Diese ganze Diskussion, ob man jetzt ein richtiger Minimalist ist oder nicht. Und ich glaube, die findet auch gar nicht so richtig statt. Aber es kann schon sein, dass der ein oder andere von diesen, ich nenne das mal Medienminimalisten, auch ein bisschen abgeschreckt ist. Also das, was man so in den Medien dann über den Minimalismus hört, wo dann die Menschen besucht werden, deren Wohnungen sehr leer sind oder die nur noch sechs Kleidungsstücke haben oder die im Rucksack um die Welt reisen, und dabei das CO2 rausblasen wie nichts anderes. Das sind irgendwie alles so boah, Lebensentwürfe. Ja, ich gönne den Leuten das und wenn es ihnen damit gut geht, um Gottes Willen, aber ich fürchte, dass der ein oder andere so in Anführungsstrichen normal dahin konsumierende Mensch sich da sehr von abgeschreckt fühlt und sagt so, ja, wenn das Minimalismus ist, das will ich aber überhaupt nicht. Und ich kann immer nur für mich sagen, ich bin sehr froh, dass ich den Minimalismus für mich selber irgendwie zu einer Zeit für mich erfunden habe, wo es das noch gar nicht so wirklich großartig in den Medien gab. Und ich überlege gerade, wie ich damals drauf reagiert hätte. Ja, nee, ich wäre davon schon recht, recht angefixt gewesen. Ich weiß, dass mein erster Kontakt zum Thema Minimalismus, also der aller, 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 allererste. Ich glaube noch so ein paar Jahre, bevor ich überhaupt selbst damit angefangen habe, habe ich in einem Internetforum irgendwas gelesen von einem Controller. Ich weiß gar nicht, äh, wusste damals nicht genau, was ein Controller ist. Heute weiß ich das, ähm, was jemand tut, der irgendwie im Controlling arbeitet. Also damals war das für mich als äh, Jugendlicher jemand, der schon gutes Einkommen verdient, was auch der Wahrheit entspricht. Und der sagte irgendwie, dass er ähm, ganz wenig Geld nur ausgibt ähm, und jetzt mit 40 dann in Rente geht oder so. Das ist Weiß man heute, das ist so das Early-Retirement-Ding, dass die Leute wirklich maximal viel Geld an die Seite legen oder irgendwie dann noch ähm, investieren in, in der guten Hoffnung, dass das dann auch irgendwie alles gut funktioniert und dann so früh wie möglich in Rente gehen wollen, um dann endlich das Leben leben zu können, was sie halt so leben wollen. Ähm, ich persönlich fand das auch sehr attraktiv, vor allem in dem in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich will halt nicht jeden Tag acht Stunden arbeiten gehen und im Jahr nur 30 Tage Urlaub haben und den Rest der Zeit irgendwas ganz Fieses machen, worauf ich gar keine Lust habe. Aber mittlerweile ähm, habe ich mein Leben so schön eingestellt, dass ich meine Arbeit eigentlich in ähm, boah, 27 von 30 Tagen, 25 von 30 Tagen eigentlich recht gerne mache. Ich bin ja auch jeden Tag recht früh wieder raus aus dem Büro. Jeden Tag nur von sieben bis zwölf. Ist für mich eine geile Karriereleiter gewesen. Also das ist meine persönliche steile Karriereleiter ja, im Büro. Und ich arbeite jeden Tag ein bisschen, bin dadurch mit der Arbeitswelt weiter verknüpft, habe meine Arbeitskollegen, habe irgendwie eine interessante Aufgabe, erlebe so das Thema Digitalisierung auch live mit, was ich ganz interessant finde und ja, veränder meinen Beruf auch gerade so ein bisschen selbst in die Richtung, wie es mich halt persönlich interessiert. Das ist wieso immer glaube ich, ein ganz guter Tipp, wenn man sich für irgendwas halt sehr interessiert, dann einfach versuchen, seinen Beruf in diese Richtung zu bewegen. So Und ich interessiere mich halt seit jetzt ne, einigen Monaten oder schon seit einem Jährchen oder zwei sehr für das Thema Gesundheit und Ernährung und ähm, bin jetzt halt in meiner äh, Funktion da jetzt auch was so man nennt das Gesundheitsmultiplikator das heißt ich bin da in Projekten mit eingebunden rund um das Thema äh, Gesundheit und Ernährung und so weiter und das heißt also ich werde jetzt äh, immer mehr auch dafür bezahlt einfach mich mit Dingen zu beschäftigen in denen ich wo ich mich eh mit beschäftige und die ich interessant finde und das ist eigentlich die schönste Art irgendwie dahin zu kommen, zu versuchen sein seinen, den Job so zu gestalten oder den Job zu finden, dass man da jeden Tag äh, ganz gerne hingeht und dann brauche ich persönlich auch kein Early Retirement und ich brauche dann auch kein ähm, keine besonders ähm, viele Einkäufe oder Konsummomente, um irgendwie meine Frustration auszugleichen oder irgendwie muss nicht weit in den Urlaub fliegen, um ja die Unlust im im Job irgendwie auszugleichen so weil da halt auch nicht so viel Unlust ist natürlich bin ich auch manchmal gestresst oder ähm, verzweifle irgendwie an den anderen Menschen auf diesem Planeten vor allem die die mir dann äh, begegnen im beruflichen Kontext aber das gehört auch irgendwie alles zu einem spannenden Leben finde ich äh, bis zum gewissen Grad mit dazu und ähm, ja, gerade heute, und damit beende ich dann jetzt auch nochmal irgendwie gleich die Folge. Die Zeit geht einfach beim Podcast nur unglaublich schnell rum. Hier ähm, ja, habe ich es nochmal geschafft, irgendwie einen kleinen Schritt in eine Richtung zu machen, die ich sehr, sehr spannend finde. Mh, nämlich, dass ich heute zum allerersten Mal ähm, das Thema Homeoffice ausprobiert habe. So aus. Ähm, ja, aus bestimmten Gründen, weil es keine anderen Termine gab, musste ich halt spontan heute Morgen mit meinem Sohn zum ähm, Kinderarzt und eigentlich hätte ich natürlich heute Morgen auch meine fünf Stunden von sieben bis zwölf arbeiten müssen, aber das hätte sich nicht wirklich gelohnt, so von äh, Acht Uhr, Kinderarzttermin, danach äh, den Kleinen in den Kindergarten bringen, dann irgendwie wieder zurück zur Bahnstation, äh, dann nach Dortmund reinfahren, dann hätte ich irgendwie noch zwei Stunden da arbeiten können, das wäre jetzt sehr sinnfrei gewesen. So von von fünf Stunden auf zwei Stunden runter mit irgendwie anderthalb, zwei Stunden hin und her Fahrerei. völliger Quatsch. Deswegen war mein erster Reflex, mir halt für den Tag spontan freizunehmen, was ganz gut gegangen wäre, aber ähm, meine Chefin sagte dann so: ja, du kannst ja im Grunde auch den Laptop mit nach Hause nehmen. Und Bisher war ich da immer so ein bisschen mm, kontra- beziehungsweise sehr kritisch, so ah die Arbeitswelt in mein Privatleben reinlassen und ah, ob ich mich dann nicht irgendwie auch zu Hause sehr abgelenkt fühle oder ähm, klappe ich dann abends nochmal den Laptop auf und arbeite dann doch nochmal weiter. Und habe das aber diesmal einfach mal genutzt und ausprobiert. Und ich muss sagen, es hat extrem gut geklappt. Ich war total entspannt. Ich konnte meinen Jungen ganz äh, in Ruhe zum Kinderarzt bringen. Habe ihn danach ganz entspannt äh, zu, zur Kita gebracht. Und war dann halt... Ähm, wieder zu Hause, konnte den Laptop aufklappen, mich dann online einwählen in die ganzen Geschichten. Dank elektronischer Akten bei uns im Büro konnte ich also wirklich gefühlt 80 Prozent meiner Arbeit von zu Hause aus machen. So auf die Schnelle war jetzt irgendwie keine Lösung mehr mit dem Telefon machbar, aber es war jetzt echt eine spontane Notlösung, die innerhalb von zwei Stunden entstanden ist. Von daher wirklich cool und konnte ganz entspannt und sehr konzentriert und auch komplett ohne Ablenkung von privaten Dingen hier mich einfach ja einstempeln digital in meinem Büro. Und dann einfach mich wieder ausstempeln, nachdem ich fertig war. Und ich weiß das schon so ein Stück weit ähm, ja auch zu schätzen, dass mein mein Arbeitgeber mir dann auch äh, entsprechendes Vertrauen entgegenbringt. Ich könnte mich auch einloggen und mir Netflix anmachen und dann nach drei Stunden Netflix wieder ausmachen, mich ausloggen so. Das könnte jetzt... Äh, Erstmal, glaube ich, keiner wirklich kontrollieren. so. Natürlich könnte irgendwie, die IT kann bestimmt sehen, wie viel wie viel Text ich an dem Tag produziert habe oder wie oft ich irgendwas geklickt habe oder so. Das, das geht bestimmt. Weiß ich nicht. Ist, gar, ist bei Todesstrafe aber verboten, ähm, Mitarbeiter so zu erwachen. Aber ähm, ja, komme ich auch gar nicht irgendwie drauf. Also da habe ich anscheinend eine entsprechende ähm, Moral entwickelt, dass ich sage so, ich äh, habe das auch einfach sehr genossen, sehr ruhig und ohne jegliche Ablenkung ähm, Telefon konnte ja eh nicht klingeln, dann meine Arbeit mal ähm, nachzugehen, ähm, die ich ja im Grunde auch äh, recht gerne mache und dann konnte ich mir auch die Sachen rauspicken, die ich heute halt äh, machen wollte und das war sehr sehr cool. So, das äh, könnte sich da nochmal ein ganz neuer Weg eröffnen das vielleicht in Zukunft das ein oder andere Mal wieder zu tun und dadurch auch noch mal eine Stunde Fahrzeit einfach pro Tag. Ich fahre halt nur eine halbe Stunde hin zum Büro, eine halbe Stunde zurück, aber das ist halt auch eine komplette Stunde. Das, das wird aus fünf Stunden dann sechs Stunden und ähm, ja, die Zeit könnte ich eigentlich auch äh, in dann an solchen Tagen einfach besser von zu Hause aus arbeiten oder in Zukunft, wenn meine Kids in die Schule gehen. Und ich muss halt früh äh, zurück, dann könnte ich irgendwie dann doch noch mal ein Stündchen arbeiten. Und trotzdem komme ich jetzt äh, heute um 19.20 Uhr jetzt gerade nicht in die Versuchung irgendwie den Arbeitslaptop aufzuklappen und nochmal irgendwie Arbeit wegzumachen. Ähm, aber ich weiß, dass ähm, die Gefahr durchaus auch da besteht, aber hey, da schließt sich wieder der Kreis zum Smartphone. Ne? Moderne Technik hat Vorteile, die man nutzen kann, hat natürlich aber auch Gefahren und Risiken, denen man irgendwie begegnen äh, muss, aber auch kann und ja, da bin ich eigentlich recht äh, zuversichtlich. So, das war mal wieder eine ganz normale Laberfolge zum Thema äh, ich, der Minimalist und ähm, ich habe noch so ein paar Sachen auf dem Zettel, aber das können wir auch beim nächsten Mal ähm, besprechen. Ich mache jetzt Stopp und versuche das gleich nochmal hochzuladen und dann, ja, würde ich sagen wie immer, ihr könnt äh, mir äh, könnt könnt Kontakt natürlich zu mir aufnehmen über die E-Mail in den Show Notes eme2006@tutanota.de. Ihr könnt mir auch ähm, bei Instagram folgen. Das habe ich ganz äh, Schön für mich entdeckt, irgendwie als äh, Rückkanal hier auch mal das ein oder andere Bild hochzuladen. Und da könnt ihr mich finden als marco unterstrich unterstrich minimalist Marco, ein Minimalist. Ja, da kann man mir auch direkt Nachrichten schicken. Und wenn ich mal das eine oder andere ähm, zu sagen habe oder hier zu bebildern habe, dann tue ich das entsprechend ähm, darüber. So, ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.